0: Знаете, что иногда мы путаемся от зала или от отсутствия его. Но когда Христос двигался, Он мог не обращать внимания на шикарные хоромы или на убожество. Он просто был с Отцом. Иногда я переживал такие моменты, когда ты чувствуешь силу. Уверенность, а на самом деле Бог не благословляет, и нету силы божьей Ты рвешь глотку, а помазания нет. А иногда я чувствовал сонливость, очень сильную слабость, и ничего не чувствовал, и выходил из сила Божья сходила. И ты чувствуешь, о, да, это, это не я, это он. Я не заслужил. Он благословляет. Вот что мы хотим здесь. Мы хотим, чтобы он пришел. Чтобы Бог был здесь и чтобы он нас помазал. И все. Это все, что нам надо. Это самое главное. И, конечно, сегодня, когда мы говорили с братьями, чтобы они были готовы делиться словом, чтобы какие-то путеводные знаки, мы не говорили, не оговаривали темы. Но мы оговаривали путь. И мы говорили, что путеводные знаки этих тем, как многополосная трасса в одну сторону, это может быть контекст времени, состояние тела Христа. Это наши стратегии. Это вызовы нашего времени. Это потрясающе, как Дух сохранился за все эти годы, и как Он хранится. И мы не изнемогли, мы не иссякли. Наши амбиции сегодня не понизили планку. У нас есть серьезные амбиции. Мы хотим быть любимыми детьми Бога. Мы хотим быть на первом месте. Мы хотим быть с Ним на престоле. Это амбиции. Я вдохновляю вас, братья и сестры, иметь самые высокие амбиции. И мы говорили, мы давайте мы сделаем стол пророков. Потому что когда мы сидим за столом, здесь не пораженцы сидят, убогие. Пусть сидят пророки, пророчествуют, едят и хохочут над опасностью. Слава нашему Господу. И ты проверь свои амбиции, дорогая сестра, дорогой брат. Посмотри, зачем ты здесь? Кто-то, может быть, хочет исцеления печени, я тебя понимаю. Но это так мало. Так мало, что Бог может дать тебе. Какие твои амбиции? Какие твои мечтания? Какие твои, какая твоя планка? Вот Господь приходит Соломон и говорит, проси, что дать тебе. Ох, серьезный вопрос. И даже сейчас он для меня один из самых сложных вопросов. Если бы Господь меня спросил бы, да проси, что дать тебе, я вообще сам в шоке от тебя. Потому что вообще-то я должен каждый день это просить. Я должен твердо знать, но если бы сам Бог сказал, проси, я бы подумал, ух ты, оказывается, я до этого времени и не молился, а сейчас помолюсь. Так получается. Потому что если я буду просить по-другому, чем раньше, значит, тогда я не молился, а сейчас буду. Если Господь сейчас тебя спросит, проси, что дать тебе, я бы сказал, Господь, подожди, дай мне время. Он скажет, но «Ну, у тебя ж молительное собрание. Я бы сказал, не на это ерунда, а вот сейчас вот я хочу попросить на по-настоящему. Оказывается, я не верю в молитвенное собрание. Я не верю, что на молитвенное собрание Господь отвечает. Ну так, процентов на 20, на 40. И вот Господь говорит, проси, что дать тебе и Соломон во сне, После того, как принес, э, э, как принес Господу жертву при Гаваоне, он начинает просить мудрости. О Господи, какой прекрасный Соломон. Чтобы я просил сейчас у Него. Чтобы сейчас я просил. Это и покажет, как ты знаешь Христа. Кто-то попросил за семью. За ребенка, за маму. Это прекрасно. Мы земные люди, мы на земле. Будь благословен. Никто не может осуждать друг друга за эти вещи. Но кто-то просил бы совсем других вещей. А люди бы разделились на две в категории. Одни просили бы для себя, а другие для Бога. Вот и все. Поэтому и одни живут для себя, а другие живут для Бога. Одни используют Бога для себя, а другие используют себя для Него. И это большая разница. И поэтому это разные позиции, на которых мы можем стоять. Я понимаю, что здесь можно уйти в философию. Мы не для этого здесь. Меня волнует то, что, о чем я я хочу говорить, то, что меня волнует. Я понял, что если меня ничего не волнует, мне лучше ничего не говорить. Потому что если меня не цепляет и не схватывает, я просто буду набалдовать, просто наговаривать. А я не хочу этим заниматься. Я заметил, что Бог движется в сердце. Что Бог движется через душу, не через голову. Если меня что-то не схватывает, это вообще не имеет никакой силы. А многие люди живут, их не схватывает ничего. Они живут равнодушные, ты говоришь, поделись словом, и он не знает, где его добра на- надо достать, он не знает, где его нашкряпать, потому что он ровный, он равнодушный, его не цепляет ничего. Он может взять что-то из головы и сказать, ну типа вот в этом, в этом, но ну, ты знаешь, но это не сердце. Это меня волнует, и я хочу двигаться в том, что меня волнует по-настоящему. Знаете, здесь не батл никакой, и здесь не концерт постарей, потому что это дешево, это просто я, ну, на самом деле, у меня есть высокие амбиции, ну, для меня они больше, чем я, чем мои способности. Мои амбиции превозмо... превозвышают мои, превозмогают мои возможности, и это нормально, потому что здесь мне нужен Бог, потому что я не могу сам этого достичь, потому что мне нужен Бог. И так примитивно и жалко, когда пастырь без огня говорит из головы, и это не цепляет, а он набалдывает. И мне кажется, что отвратительное зрелище, ну, безобразнее, трудно найти на свете. Лично для меня это отвратительно. Болтунишка что-то говорит без огня. Вослышите меня, братья. Я не хочу быть таким человеком. Я не хочу, я отказываюсь двигаться таким образом. Слава Господу! Потому что мой Бог, Бог, это огонь. То, что меня волнует сейчас, это лично вот, ну, я уже верующий, не буду говорить, кто встает, говорит, я уже верующий, да я вообще не верующий еще, так мало верующий. Жизнь проходит как дождь, и ты просто думаешь, «Господи, ничего не понимаю». Смотрю на на, на детей и думаю, «Неужели я их отец?» Я просто немножко старше, чем он по отношению к вечности. Нет, я даже вообще не старше, я просто первее. Духи-то вечные. И помогал Господь Давиду везде, куда бы он ни ходил. Я не говорю про географию. Вот я приехал в Москву, Бог мне помогает. Вот я приехал сейчас в Питер, Бог мне помогает. Куда бы я ни ходил своим интеллектом, умом, духом в любую сферу, Бог помогает. Это было всегда так с тех времен, когда я только уверовал. С самого первого момента моего обращения к Богу, это про меня. Господь везде помогал мне, куда бы я ни ходил. Почему ты скажешь, ну, брат Роман, снова ты о себе говоришь. Да прекращайте вы. Я имею власть свидетельствовать. Тебя учить, может, и не такой властью я имею. Но я могу свидетельствовать. И этим свидетельством я хочу вдохновить и тебя. Хотя это, честно говоря, для меня не очень сильно важно. Я хочу Господа просто прославить. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адразара, и принес их в Иерусалим. Господь, снова, Господь помогал Давиду везде, куда он не ходил, снова. Вот это важно. Я думаю, Господи, как? Или я зомби, когда ты меня ведешь, куда направо, налево, Господи, хорошо, все, я выключаю разум, я иду за тобой. Или я хожу, куда не хочу, а он со мной. Как это так? Сердце. Сердце дал дал Ему сердце, а теперь двигайся, как хочешь». И Христос сказал, «Все, чего не пожелаете, просите, и будет вам, если вы пребудете во Мне, и слова Мои вас прибудут. <клышко> То, что меня волнует сейчас, очень важно, это чисто такая, вы вот, знаете, ну сокровенная тема, может быть, кому-то это, я ставлю охрану, защиту, чтобы это не повредило, чтобы вы не использовали коварным образом, но мы дети Божьи, мы не можем так к Слову относиться, мы должны его обожать и слушать и послушаться это я говорил уже об этом и не один раз но я чувствую что иногда приходя в какие-то общины люди ловят вину мы сидим общаемся за столом или как и все равно э, есть такое э, неудобство такой дискомфорт пока вину не поймаешь и все сидят и ожидают пока но кто-то ударит, пробьет совесть Подставляешь совесть и, и, и ждешь, откуда же прилетит И в некоторых общинах, да самого вот этого измерения даже Я встречаю это и у себя встречал и Прежде всего про себя говорю Потому что я только, тоже такой человек был Сейчас я убегаю от этого Просто у, уношусь С ветром С любым, с северным, южным, западным Мне не важно, лишь бы унестись Убежать с возлюбленным все равно Он со мной пойдет. И это очень важно. И для меня это, вот это для меня сейчас, сейчас очень актуально. И апостолы сказали, мы не судим чужую совесть. То есть они не занимались травматированием чужой совести. Они проповедовали воскресенье в Иисусе. А Иисус разбирался с совестью людей. К этому я пришел. Вот к этому я пришел за эти годы веры. И понял, что это дело бесполезно. Вы знаете, в браке самое тупое и бесполезное дело, которое теряет жизнь и делает тебя седым раньше времени, это менять своего спутника жизни. Это вообще гиблое дело. Кто этим еще занимается, мне уважаю, ты не меняй, а соглашайся. И живи сам с любовью Господа. И делай свою часть. Бог разберется. Нет, я поменяю его. Он будет, как он тот, Петр Семенович. Но вы понимаете, и менять чужую совесть, это тоже дело гиблое, потому что ты сделаешь из этого человека, даже если он ну, от тебя зависит сильно, хорошего актера. Он тебя обманет и будет крутить тебя вокруг пальца а ты будешь радоваться, а ты-то, а я-то думал. Помните, такое есть место Писания? А я-то думал. Не хочу с таким по дороге идти. Итак, Евангелие совести. Приходишь, ну, братья, поделись. Знаете, братья. Я тоже был и есть и буду. Ну, в общем, такое. Ты думаешь, что такое? Почему такое несчастье вокруг? Как они так все это смотрят на все эти вещи? Вы понимаете, я не говорю о однодушии сейчас. Ой, Господи, как и далеко некоторые из вас зашли. Вы что? Хотите меня несчастным сделать? Не получится. Вы знаете, нам нужно сейчас очень много радости. В это время. В это время нам нужно очень много разоблачений лжи и фальши. Очень много стереотипов, каких-то разных представлений, призраков христианских. И давайте вот А давайте поиграем в благочестивую игру. Давайте все притворимся святыми. Как вы себе представляете? Зажмурьтесь и представьте себе Марию. Сестры. А все остальные, ну, кого? Еремию. И что будет? А будет вот Что? Ты должен быть сам собой. Сам собой. Ты должен быть обожающим Иисуса человеком. Ты являешься сам собой, и ты обожаешь Иисуса. И ты личность, которую слепил Бог определенным образом. И Он не ошибся, Он сделал тебя правильно. Он создал тебя с теми предпочтениями, и с теми дарами, и с теми особенностями. Я говорил, некоторые люди, они имеют, так сказать, недостаток, а другие люди обращают этот недостаток в особенность, а другие люди обращают эту особенность в исключительность, а другие люди обращают эту исключительность в шарм. Но, например, очень маленький, корявый, не буду вдаваться в подробности, человечек. Какой юморист, как он смешно подает себя, и когда появляется всегда всем весело. Или тот же самый его близнец отвратительно злой. Вы понимаете, что мы делаем с сами собой? И самый страшный мучитель нас мы сами. И все дело в, этой в этом маленьком органе по имени совести. Если бы сейчас показать совесть каждого из нас, вот так выстроить в ряд, вы бы ее узнали свою. Мне кажется, вы свою бы не взяли. Не установили бы ее. Что вы только с ней не делаете. И пилите, и режете. Кольнул, потом плачешь вместе с ней. Знаете, собачку избить, а потом жалеете. Ну, поплакать вместе с ней. Ребята, Почему я так жестоко говорю? Потому что по-другому нельзя. Я убегаю от этих вещей. И не собираюсь обслуживать ничью совесть. Не собираюсь догонять, преследовать ее. Вообще не собираюсь ей заниматься. Проповедовать Евангелие Иисуса. Воскресение в Иисусе. Вот что нам надо. А Бог позаботится о чьей-либо совести сам. И вот пастыря влазят просто в жизнь людей. Начинают входить за завесу. Начинают говорить, как надо поступать. Советовать на все случаи жизни. Не люби синий цвет, зеленый тебе лучше идет. Почему такую кислую ешь? Добавляй больше соли. Подстригись по-другому, тебе не идет. Да, господин пастырь, точно я буду это. Иисус Господь. Это ужасно. Что с тобой? Сумасшедший злой человек, использующий Евангелие. Ты куда залазишь? Ты беги за Иисусом, а люди разберутся. Ты сам продемонстрируй. Ты, не, ты зачем к ним повернулся? Ты от них отвернись. И давай-ка вперед, потому что ты так отстал. И вот к чему я пришел. Поэтому свидетельствую. Это еще не пробовал, а Евангелие совести. Ты приходишь туда, и люди начинают, ну, как бы, искать эту боль. Ну, когда же, наконец, обличение начнется? Ну, когда же начнется обличение? Ну, давай, брат, давай, уже приступай уже к слову. Хорошо, Роман, давай, давай, давай. Вступление затянулось. Давай уже к слову приступай. Че там по части вот? И вот Да, 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 Господь, прости. Так ну, глубоко мысль накачает головой, как будто здесь глубина какая-то идет. Это просто свидетельство. Я помню, как меня впечатлил однажды Рэнди Кларк. Чан познакомил меня с ним, и я был шокирован тогда, как этот человек говорил о новом уровне лидерства. И это было прозрачное лидерство. Я настолько увидел человека, который настолько открыт в недостатках, что он начал с того, что он развелся. И когда он вышел за кафедр, он сказал, я разведенный. И пошел, пошел, пошел. и говорю, ты что делаешь вообще? Меня стало ломать. Я думаю, ты что творишь? Ты же только что себя закопал. Но он продолжал и продолжал. рассказывать, как Бог исцеляет и все такое. И он разламывал. И потом, когда мы кушали за обедами, он смотрел, это чистейший человек, святейший человек. Но для тех, кто сейчас выхватил что-то какую-то атаку, он развился до того, как стал двигаться в исцелении. Но это так, для, для уродов. Ребята, как мы могли залезть, выпасть из любви? Если ты сейчас что-то там судишь, что-то там корябаешь, рвешь обивку от стула, как ты мог отвалиться от любви? Ведь сам Иисус – это сама любовь. В мире люди более добрые, чем в церкви. Как ты мог отпасть от любви, что ты кого-то вообще судишь? Как можно было докатиться до этого, чтобы быть таким злым, чтобы судить тех, кто не по-другому понимает, чем ты? Господи, дай нам утонуть в любви. Дай нам спастись там. Просто быть сожженным в Твоей лаве. И вы понимаете, я сейчас не проповедую анархию. Я убегаю от Евангелия совести. Не для того, чтобы быть бессовестными, а для того, чтобы подняться над этим. И поэтому Евангелие славы. Ты мне расскажи, брат, об Иисусе. Ты лучше расскажи мне о Божьей любви. Ты продемонстрируй Божье помазание славы. И там, когда ты будешь, тебе не хочется грешить. Когда ты находишь в любовь, ты не будешь обманывать. Потому что ты в любви плавишься. Ты не будешь обманывать того, которого ты любишь. Как ты будешь его обманывать, когда ты его обожаешь? Ты не можешь, потому что тебя связывает истина. Если ты горишь огнем, тебе не надо грешить. И тебе не надо заставлять себя молиться. Потому что ты просто говоришь Богу о своей любви. Это и есть та молитва. Когда ты захвачен этой любовью. Тебе не надо напрягаться и выдавливать, заставлять себя свидетельствовать, потому что это так естественно течет, потому что в тебе это гармонично, что ты верующий в Бога. Когда человек спрашивает тебя о чем-то, и ты говоришь ему о Боге, не потому, чтобы что-нибудь здесь заточить его в какие-то свои сети, а потому что это в тебе гармонично, в тебе естественно это. удивляется, что ты человек целостный, гармоничный, и что это ты просто так веришь? Это и есть свидетельство настоящее. А не умные слова каким-то образом охмурить человека. И поэтому я ухожу от Евангелия совести. И я поднимаюсь в Евангелие славы. Как хорошо, когда ты свободен от осуждения. Вы знаете, я не продвигаю сейчас беспечную жизнь и грех. Вы понимаете, когда ты грешишь, ты теряешь Святого Духа. Когда ты грешишь и ты любишь грех, ты не видел Иисуса. Как ты можешь видеть, Ису- любить Иисуса и любить грех? Я не буду сейчас сюда заходить. Я вообще не хочу про эту территорию. Мне, я не, я, не, я не, не на кладбище. Мы в церкви находимся. Что мне сейчас о кладбище рассказывать? Зачем мне сейчас о грехе говорить и о дьяволе? Я в церкви нахожусь. Я хочу находиться среди любящих. Среди любящих детей. И я буду верить так. И буду так себя вести, как будто здесь любящие. И поэтому в Евангелие славы, Евангелие славы, И Иисус пришел, посмотрите на него, он не похож на епископа. Смотрите, Иисус не похож на вашего пастыря. Иисус не похож на того, кто обвиняет. Он сказал, я не буду судить никого, слово мое оно судит. Это очень интересно, отдать суд слову, но не тебе. Но мы забираем у слова суд себе и начинаем судить от себя. Провозгла- провозглашать, осуждать сами от себя. Поэтому давайте отдадим суд Иисусу. Это не значит ходить ему улыбаться и так далее, но это надо подняться. И то, о чем говорил Ирвин сегодня, я читал его пророчество, что есть путь сквозь врагов, сквозь течение, как там, потерфляй, то под воду, то над водой сквозь врагов, а есть подняться и парить. Поэтому я хочу сегодня парить. Чувствую помазание или нет, я буду ждать его. И так хорошо, что мне напрягаться. Я не завишу, я не могу двинуть Святой Дух. Я буду ждать и говорить, что я люблю Иисуса, потому что я его люблю. Я на самом деле люблю Иисуса. Здравствуйте, я люблю Иисуса. И вот одна из вещей, которую я хотел сказать, да, вот об этом, потому что для меня это важно. Для меня вот сейчас вот это важно. Я сам удивляюсь сам себе, думаю, вот это да, вот это, вот это благодать, как хорошо быть невиноватым. А некоторые люди хотят меня виноватым сделать. Брандс. Ну, там, знаете, молчанки вот эти там ки не пишет. Смешно. Ему нет. Ей нет. Но она страдает. Обиделась. Обиделся. Ну, простите, я, я такие жестокие вещи говорю. Но это не жестокие вещи. Вы же знаете, что вы хуже. Поэтому прекращайте. Так. Я прекращаю, я буду жить для него и ни один человек не будет меня контролировать, понимаете, я бы хотел станцевать, но я не хочу тебе ничего хорошего давать, поэтому сейчас бы я хотел станцевать, но это слишком для тебя, поэтому, братья и сестры, вот эта гонка бешеная, это бешеная гонка с высунутым языком, Когда ты манипулируешь, что ты для Бога сделал столько много, а ничего не сделал. Вот эта гонка, вот эта истерика, эта чесотка, вот эти конвульсии, эти вопли, подранные глотки, это хорошо, когда в детстве. Но когда уже дядька в эти игры играет, и думаешь, что ты такое, может быть, все-таки уже как-то по-честному. Бог... Больше, чем эти вещи. Ему не надо помогать. Он правит. Бог-владыка над всем. С Ним сотрудничать надо, а не двигать Его и не помогать. А для того, чтобы сотрудничать, помолчать сначала надо, чтобы услышать Его волну. И когда Он идет, ты идешь с Ним. Это удивительно. И ты не должен быть удобным человеком. Я знаю, как я себя сейчас врежу когда веду себя таким образом. Но почему-то так хочется. Я могу включить сегодня святого пророка. И мало не покажется. И всем будет хорошо. Вы пойдете обмануты. Но можно что-то разломить. Остановиться. Сорвать пелены. и Вторые, третьи, четвертые, пятые. Как капусту раздеть вас до Чтобы наконец-то разговаривать с душой. Вы чувствуете это, как это неестественно, когда ты играешь в религию. Вот ты встаешь без любви, и ты идешь, влачишь, идешь там, служишь там, все, все черствеет, все дряхлеет, но ты продолжаешь, ты молодец, ты верный, ты верный. Что-то в этом есть не то. Разве Иисус дает такие чувства человеку? Что-то потеряно, может быть, лучше вернуться и найти. Там, где ты утратил, там, где ты потерял след, там, где ты свернул с дорожки, там, где счастье течет рекой, там, где за радостью гнаться не надо. Она просто лежит. Бери, не хочу. И мне нравится «Давид». Он нападал на эти вещи. Нападал умолением, крушил себя. Но это был человек, который вообще на людей не смотрел. Он просто двигался. Вы знаете, люди на него смотрели. Написано, что был сезон, когда всем людям нравилось, что он делал. А был сезон потом, когда большинству не нравилось, что он делал. Был сезон, когда все шли за ним. Был сезон, когда все его хотели убить. И Давида не интересовало это, как он выглядит. Ему Иав говорил, ты вот ненавидишь любящих, а не любишь, э, э, любишь ненавидящих. Что с тобой не так, Давид? Что ты постоянно нас удивляешь. И зачем ты нас так огощаешь? Уже будь стабильным, будь предсказуемым. Он раз поломался, лежит, плачет. Вроде как младенец умер, пошел есть. Что, почему ты жит такое? Слышишь из комнаты? Поет, 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 он рыдает. Сам собой. Что это такое? Или молчит месяцами? Потому что не молится ему. А это молится. Просто переход на новый уровень. Надо как-то перьями. Очиститься от старых перьев. Что ты там все время марафонишь? Мы иногда нуждаемся, чтобы помолчать по-нормальному, по-человечески. Ты пробовал молиться молча, посидеть несколько часов перед свечой и поразмышлять о том, кто ты и где ты. Просто, вопреки всему, невзирая ни на что, собраться и помолчать перед Ним. О, великая бездна, богатство. И вот харизматы выходят. Коронавирус пришел, сели. Православные целуют иконы, харизматы сидят. Православные наполняют храмы, харизматы кричат, что нельзя ходить на собрание. Где ваша сила? Вы, одарованные, помазаны. помазанные, что такое? Да эти созерцатели в лесу, в шалашах, столпники гораздо больше знают. У них есть озерцание со страданиями. Они щелкают аскезу, как семечки. Поэтому нам нужен опыт контрастов. Нам нужен опыт. Опыт реальных отношений. И пересекайте сезоны Сейчас осень Нам надо одеться потеплее. Кто плохо одевается, как летом Холодно Ты можешь заболеть, умереть Тебе будет некомфортно жить Даже если не заболеешь, не врешь, ты будешь ходить и все время дрожать Это некомфортно И некоторые чувствуют, ведут себя так, что им некомфортно В этом сезоне Потому что ты одет не по сезону Ты ведешь себя неправильно Сегодня мокрый ветер Ты неправильно оделся Ты неправильно понимаешь, как сейчас надо двигаться. У тебя неправильный ритм сердца. У тебя неправильная скорость походки. Тебе нужно понимать, какой сезон сейчас. И таким образом ты получаешь комфорт в духе и удовлетворение. Как сейчас. Даже поймать волну этого собрания непросто. Можно кричать и начинать пить воздух. А будет все хуже и хуже на душе. А на душе осадок разочарование. Ух! Поэтому возлюбленные братья и сестры, нам нужно к нему. Всем. Вместе. И поодиночке. А потом расскажите, когда вы увидите его. Я делился немного откровением. Я говорил о крае Вселенной мне еще об одном интересном. Что я был соединен с ангелами и входил в центр. И было очень страшно, потому что это было как будто сейчас я перейду, уйду в вечность. С огромной скоростью мы летели с ангелами просто в само ядро, в само пекло, в сам центр, где все ангелы соединялись в огне. Но это оказалось не смерть, это оказалось переход и оказалось поклонением. Это был как взрыв, когда ты соединяешься со святыми. Это ужасно, я никогда давно уже так не пугался, потому что это уровень смерти. Что мы знаем об этом вообще? Что мы вообще об этом знаем? Можем ли мы с вами говорить об этих вещах? Но порой церковь ⁇ это такой детский сад, что мы даже не верим в откровение. Мы не видим Бога, потому что мы верим неправильно. Мы бежим неправильно, мы не соблюдаем правила свободы. Рабы, которые стоят на месте господина, надо поменять статус, нужно освободиться от рабства. Вот, в общем, это измерение, это запах, это веяние ветра, это волны, звука, это вибрации, это свет, мера света, это цвет, приятный или нет, успокаивающий или раздражающий, это шелест, прикосновение. Однажды пророк не пророчествовал, что ты будешь чувствовать, как ангелы прикасаются к тебе, и ты будешь чувствовать это физическом уровне присутствия. очень интересно. Я принимаю этот сезон, когда Бог может говорить. Я летел на самолете в этот раз сюда, и со мной шел ангел. Я видел его. Я верю. Каждый раз он со мной. Только он. Его надо увидеть. Это вот наша жизнь. В этом мы живем. Не в технологиях, не в структурах и стратегиях. Мы двигаемся в реальности. Вы можете верить, не верить, принимать, не принимать. Мне это не интересно. Я-то знаю. И он знает. Мы знаем. И был Господь везде с Давидом, куда он не ходил. Я принимаю это. И был Господь везде со мной, куда я не ходил. И я не буду двигаться в Евангелии совести. И мне не нужна чужая совесть. Я не буду никого из вас порабощать. Я отпускаю вас. Будьте свободны, я буду свободен, я буду двигаться с Ним. Но по существу я хочу быть свобододавцем, свобододаром. Как хорошо, когда в церкви пастырь освобождает, а не порабощает. Как хорошо, когда в церкви пастор не врет, как хорошо, когда в церкви пастор срывает путы.